הפרק הזה יהיה בעצם החלק הראשון של כל מה שהרצל עשה. בפרק הזה אני אדבר על קורות חייו של הרצל, על קונגרס באזל, על תוכנית באזל ועל המבנה הארגוני של התנועה הציונית, על תוכנית אוגנדה וכל המגעים הדיפלומטיים של הרצל להצגת צ'ארטר, אני אדבר בפרק הבא. אז בחזרה לנושא של הפרק הזה. פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה. מאגודות מקומיות לתנועה פוליטית. התרחבות האנטישמיות באירופה, ביטול האמנציפציה וכן הפרעות ביהודים, כולל הפוגרום סופות בנגב ברוסיה, הביאו להקמת אגודות לאומיות יהודיות רבות ברחבי אירופה, בעיקר במזרחה. הללו פעלו בחשאי וללא הנהגה מרכזת. רק בוועידת קטוביץ' ב-1884 התלכדו אגודות לאומיות רבות, בעיקר ממזרח אירופה שוב, לתנועה אחת שנקראה חיבת ציון. חברי התנועה טענו כי יש לחזור למולדת ההיסטורית לארץ ישראל, לעלות אליה ולהקים בה חברה עובדת ויצרנית. רק כך היהודים יזכו לתחייה לאומית. כך החלה העלייה הראשונה לארץ ישראל. התנועה הציונית היהודית קמה כחמש עשרה שנה לאחר שחובבי ציון עלו לארץ ישראל. היא הוקמה במרכז אירופה ובמערבה בזכות פעילותו של תיאודור בנימין זאב הרצל והייתה מנותקת מהציונות הלאומית שקמה במזרח אירופה. הרצל ופתרון בעיית היהודים המוצג בספרו מדינת היהודים. הרצל היה משכיל יהודי שנולד ב-1860 בבודפסט שבהונגריה. משפחתו הייתה מתבוללת ורצתה להתערות באופן מוחלט בסביבה בה חיה. לכן הרצל התחנך על ברכי השפה והתרבות הגרמנית. בבגרותו למד הרצל משפטים בווינה וקיבל תואר דוקטור. עיקר עיסוקו היה כתיבת מחזות, ספרים ומאמרים. הרצל האמין שבעיית העם היהודי תיפתר בדרך של התבוללות מלאה. אולם מספר אירועים שחווה בחייו גרמו לו לשינוי עמדתו. האירוע הראשון הוא שבתקופת לימודיו בווינה, באוניברסיטה, היה ער לגילוי, לגילויי אנטישמיות קשים ביותר מצד הסטודנטים וגם מצד אנשי האקדמיה. ידוע כי בפעילות בתוך אגודת הסטודנטים אוליביה נחשף לאנטישמיות מצד חבריו שסירבו לקבל יהודים לאגודה ועל רקע זה הרצל התעמת איתם ואף עזב את האגודה. עוד אירוע הוא הרצל הבחין שמספר המפלגות האנטישמיות הולך וגדל ובנוסף הן הולכות ומתחזקות מבחינה פוליטית. אירוע שלישי הוא שהרצל הבחין שהאנטישמיות הולכת ומתרחבת גם בקרב השכבה המשכילה. אנשים מהשכבה הזו כמו הפילוסוף דירינג טענו למשל כי היהודים מסכנים את עמי אירופה שבקרבם הם חיים לכן יש לבטל את האמנציפציה ולאסור נישואי תערובת והאירוע חשוב ביותר הוא משפט דרייפוס, אותו נשלח הרצל לסקר בהיותו כתב. דרייפוס הואשם בריגול לגרמניה, וכמו שהסברתי בפרקים הקודמים, הוא הוענש והוגלה לאיבודד ונגזר עליו מאסר עולם, למרות שהוא היה חף מפשע והראיות נגדו היו מזויפות. כל אלו היו בעיניו הוכחה, בעיני הרצל הוכחה, שהיהודים באירופה נמצאים בסכנה מוחשית ועליהם לדאוג לגורלם ובמהרה. את הפתרון לבעיית היהודים הוא פירט בספר שכתב מדינת היהודים. יש לציין כי בשעת כתיבת הספר הרצל לא הכיר את חיבת ציון והפעילות בנושא שנעשתה עוד לפניו במזרח אירופה. הספר מדינת היהודים, שפורסם בשנת 1896, מתמקד ב... בשלושה דברים בעצם, ההסבר לבעיית היהודים, הפתרון הרצוי והאמצעים להגשמת 
הרעיון, בעצם תוכנית פעולה. נתחיל מהחלק הראשון, ההסבר לבעיית היהודים. בעיית היהודים. היהודים יושבים במדינות שונות בגולה, ובעצם הם מהווים לאום בתוך לאום, בתוך העמים שבהם הם חיו. הם שונים מסביבתם מבחינה תרבותית, חברתית וכלכלית, ולכן השונות שלהם יוצרת כלפיהם שנאה, עזה ואנטישמיות. לאנטישמיות אין פתרון והיא מאיימת על הקיום הפיזי של העם היהודי בכל מקום בו יימצא. לכן לא יעזור אם היהודים יהגרו ממקום למקום או יתבוללו, אלא חייבים למצוא פתרון אחר. האנטישמיות נמצאת בכל מקום ותרדוף את היהודים לכל מקום שאליו ילכו מבלי יכולת לעצור אותה. בנוסף ככל שהזמן עובר הסכנה לאסון גדול גוברת. הרצל טוען כי האנטישמיות נובעת מסיבות לאומיות ולכן יש לראותה כבעיה לאומית, בעיה של עם ללא מדינה. החלק השני של הספר הוא הפתרון הרצוי. בעצם בעיה לאומית דורשת פתרון לאומי. בעיה לאומית יש לפתור בדרך מדינית לפי הרצל, כלומר להקים מדינה לעם היהודי בטריטוריה מסוימת. הרצל לא קבע היכן תקום, תקום המדינה וציין את ארץ ישראל ואת ארגנטינה. ישראל, כי לעם היהודי יש קשר היסטורי ורגשי לארץ ישראל למעלה מאלפיים שנה. כמו כן ההתיישבות היהודית כבר החלה בה בעלייה הראשונה. בארגנטינה הברון הירש כבר החל לקנות בקרקעות וליישב בה יהודים. כמו כן האוכלוסייה בארגנטינה קטנה, יש בה אוצרות טבע, האקלים נוח ועוד ועוד. הרצל מדגיש כי מדינה יהודית תקום רק עם הסכמה מדינית והכרה משפטית מצד מעצמות העולם בטריטוריה מסוימת כמדינת העם היהודי, לכן חתר לקבלת צ'ארטר, זיכיון, היתר משפטי להתיישבות יהודית בטריטוריה שמוסכמת על מעצמות העולם. אתם יודעים, האופי הגרמני הזה של הרצל לציית לחוקים. מטרת הפתרון של הרצל היא לאפשר לעם היהודי לחיות חיים נורמליים ומוגנים כמו כל שאר העמים. הדבר יתבצע רק אם כל היהודים ירוכזו במקום אחד באישור העמים האחרים ויחדשו את הלאומיות שלהם במסגרת מדינה עצמאית. החלק השלישי של הספר של הרצל מדינת היהודים הוא תוכנית הפעולה, האמצעים להגשמת הרעיון שלו. שם הוא מציע הקמה של שני גופים. הגוף הראשון הוא, הוא אגוד, אגודת היהודים. גוף מייצג ונבחר של יהודים. תפקידו להשיג את הצ'ארטר להתיישבות יהודית בטריטוריה שמוסכמת על ידי מעצמות העולם וכן לנהל את הטריטוריה עד שתוקם בה ממשלה נבחרת. והגוף השני הוא החברה היהודית, גוף ביצועי שיטפל בנושא הכלכלי. הגוף הזה ידאג לעזור במכירת הרכוש היהודי בגולה או בהעברתו לטריטוריה בה תוקם המדינה היהודית. כמו כן הוא יניח תשתית כלכלית בארץ שתאפשר לקלוט את המוני היהודים שיגיעו אליה כולל רכישת קרקעות וארגון של ההגירה באופן הדרגתי. החזון של הרצל היה להקים מדינה יהודית למופת, מדינה מודרנית שתקיים צדק חברתי כולל הגנה ודאגה לזכויות הפועל, שוויון וכן תהיה חילונית ובמקביל תקיים סובלנות דתית. אז לתגובות של, לספרו של הרצל, לספר של הרצל היו כל מיני תגובות. הרעיונות של הרצל כבשו רבים, למשל בקרב התומכים שלו ראו בו את מלך היהודים, מעין משיח מודרני שיוביל את היהודים למדינתם, אבל היו לו גם מתנגדים רבים. אנשי הציונות המעשית למשל, שדגלו בעלייה לארץ ישראל בלי החלטות מדיניות, בלי צ'ארטר, החשש שלהם היה 
שהרעיון של הרצל יעכב את מפעל ההתיישבות שכבר החל בארץ ישראל. הרצל חושב שפעילותם של הציונים המעשיים לא ראויה וזאת כיוון שעלייה ללא צ'ארטר היא בבחינת הסתננות, מעשה פסול בעיניו. כמו כן עלייה לארץ ללא אישור, במנות קטנות, בטח לא מהווה פתרון לעם היהודי בכללותו, והרי רק במזרח אירופה יש כמעט חמישה מיליון יהודים שסובלים מפוגרומים. אז לחשוב שמספר מושבות בארץ יהיה פתרון לכל העם, זה די מגוחך. הרצל חושב שצריך להקים מדינה באישור כיאה ליהודי גאה, ולא להסתנן לארץ ישראל כמו גנב. מה גם שצריך להקים מדינה מודרנית, מפותחת ובלי אישור חוקי. לא ניתן להקים מדינה שכזו. אם כן, הוויכוח בין הציונות המדינית של הרצל ותומכיו לבין הציונות המעשית על רקע כתיבת הספר, די מובן לנו. אבל יש להרצל מתנגדים נוספים, למשל יש משכילים שראו בו משיח שקר, שהתוכנית שלו מבטאת שיגעון. חשוב להבין שהיהודים מאוד רצו להשתלב באירופה ולממש את האמנציפציה, כך שכל סטייה מכך נחשבת חריגה להלך המחשבה בקרב היהודים דאז. אפילו בני עירו של הרצל בווינה חשבו שהוא יצא מדעתו. העיתונות התעלמה ממנו או לגלגה לו, למשל העיתון שהרצל עבד בו, נויה פריה פרסה, שבבעלות יהודית, התעלם מהרצל בקרירות. עיתון במינכן תיאר את הספר כפרוספקט אידיוטי. גם עשירי היהודים, דוגמת הברון רוטשילד, שנחרד מן ההיבטים הפוליטיים של תוכניתו של הרצל, ובפגישה קצרה ויחידה ביניהם אמר להרצל, אסור לאדם שיהיו לו עיניים גדולות מקיבתו. האורתודוקסיה גינתה את תוכניתו וראתה בה עבירה על חוקי הדת. גאולה בידי אדם מנוגדת לתפיסה הדתית שממתינה לגאולה בידי שמיים. גם היהדות הרפורמית גינתה את הרצל ואמרה, כי כל עוד הציונים בעברית לא הייתה עם כך בעיה, אבל מהרגע שהוא כותב את תוכניתו בגרמנית, יש להתנגד לו. כן, לא פשוט, לא פשוט. לסיכום, בעיית היהודים לדעת הרצל מתייחסת לנקודות הבאות בראשי תיבות אהבה. אנטישמיות שמאיימת על קיומו של העם היהודי, הגירה שנכשלה, אין טעם להגר ממקום למקום כי האנטישמיות רודפת אחרי היהודים. בעיה לאומית, הרצל נוכח לדעת במשפט דרייפוס שהשנאה מכוונת לכל העם היהודי ולא לאדם כזה או אחר ספציפית, כלומר מדובר בבעיה של הלאום, העם היהודי בכללותו, ועוד ה' התבוללות שנכשלה, מי, להשתלב, מי שחשב שניתן להשתלב באירופה טעה, אין סיבה להמשיך לחשוב שאם תתבולל יותר מצבך יהיה טוב יותר, כי האנטישמיות מכוונת לגזע שלך כיהודי ולא לדת. שלך. אהבה, אנטישמיות, הגירה שנכשלה, בעיה לאומית והתבוללות שנכשלה. הפתרון הרצוי הוא פתרון מדיני מחוץ לאירופה, טריטוריה ליהודים. איפה ארגנטינה או ארץ ישראל? באיזה תנאי שיושג צ'ארטר להתיישבות יהודים? מה זה צ'ארטר? זיכיון, מהמילה זכות להתיישבות יהודים באותה טריטוריה. ממי משיגים את הצ'ארטר הזה? ממעצמות אירופה. איך? על ידי משא ומתן דיפלומטי. ואחרי שיושג הצ'ארטר, מה אז? תתבצע עלייה הדרגתית של יהודים בתהליך איטי של עשרות שנים. נמשיך. הרצל יוזם כינוס לאומי עולמי של היהודים. לאחר שפנה אל בעלי הון יהודיים וניסה לקבל תמיכה כספית מהם, נענה בסירוב, ונענה בסירוב, הוא פנה להקים תנועה עממית רחבה. הוא החליט לכנס כינוס פומבי שנקרא קונגרס ציוני. 
בקונגרס השתתפו נציגים של העם היהודי ממדינות שונות. את הקונגרס הרצל החליט למקם בעיר באזל שבשוויץ, וזאת לאחר שנדחה מלהקים אותו בערים ז'נבה בשוויץ ומינכן שבגרמניה, וזאת בגלל שיקולים פוליטיים של אנשי חיבת ציון ושל הקהילה היהודית. כדי לקדם את הרעיון שלו, הוא מימן מכספו שלו עיתון בשם דיוולט, העולם, ובו הוא פרסם מאמרים לאומיים. באוגוסט 1897 התכנס בעיר באזל שבשוויץ הקונגרס הציוני הראשון. בקונגרס נכחו 197 צירים, נציגים, שנבחרו בבחירות דמוקרטיות על ידי כל היהודים חברי התנועה הציונית. כל אדם, גבר או אישה, ששילמו את דמי החבר בתנועה הציונית, יכלו להשתתף בבחירת נציגיהם לקונגרס. רוב רובם של הצירים הגיעו ממזרח אירופה ומעטים הגיעו ממערב אירופה ומרכזה. הרצל דאג לסיקור עיתונאי רחב על מנת להשפיע על דעת הקהל בעולם. טקס הפתיחה היה מרשים מאוד במסורת, במסורת של הפרלמנטים באירופה. הרצל יצר רושם שזוהי תנועה לאומית לכל דבר והמטרה שלו הייתה להראות שלראשונה יש גם לעם היהודי על כל תפוצותיו ארגון אחד והנהגה אחת והוא נמצא בדרך להקמת מדינה משלו. נשאלת השאלה מה מטרת הכינוס בקונגרס באזל, כלומר לשמה חשוב להרצל לכנס פיזית את היהודים הציונים בקונגרס. לזה יש שלוש סיבות, אחת לאחד את כל היהודים וכן לגבש באופן רשמי את מטרות התנועה הציונית והדרכים להגשמתן, סיבה שנייה היא ליצור במה פוליטית בה בעיית העם היהודי תיחשף בפני עמי אירופה וכן תתעורר בהם ההבנה שהפתרון הינו רק באמצעות צ'ארטר, מתן היתר בעל תוקף משפטי להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. והסיבה השלישית לקיום הקונגרס היא שחשוב להרצל להראות שהדיונים הם סביב בעיה מדינית בינלאומית ולא בבעיה לאומית פנימית. כלומר, כדי שהעם היהודי יוכל לחיות כמו כל עם באירופה, יש להכניס את הבעיה של היהודים לתוך מסגרת פוליטית רשמית שתפעל נמרצות למען המטרה הלאומית של היהודים. תוכנית באזל, בעצם בקונגרס באזל גובשה תוכנית באזל שהיא המצע של התנועה הציונית, כוללת את מטרות התנועה והדרכים להגשמתן. אז מהם מטרות הציונות לפי uh, תוכנית באזל? Uh, מטרת העל היא להקים בית מולדת לעם היהודי בארץ ישראל. כלומר, להקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. הרצל בעצמו לא השתמש במושג מדינה, אלא במושג המעורפל בית מולדת, הומלנד uh, באנגלית אני מניח, וזאת על מנת להימנע מלהרגיז את השלטון העות'מאני ששלט בארץ, וכך להשאיר פתח למסע ומתן uh, מדיני איתו ועם שאר המעצמות. וזאת כדי לקבל אישור בינלאומי להקמת מדינה לעם היהודי. כן. יש לציין כי כאן הרצל כבר לא טען שלא משנה באיזו טריטוריה תוקם המדינה היהודית וציין שתוקם בארץ ישראל. בכך הוא נענה לחברי תנועת חיבת ציון שייצגו את יהודי מזרח אירופה ודרשו שהבית יוקם רק בארץ ישראל. בהמשך כתוב, מובטח במשפט הכלל, משפט זה מתכוון להשגת צ'ארטר. המשפט מתנה באופן ברור וחד משמעי שחייבת להתקבל הסכמה של מעצמות העולם להקמת המדינה היהודית, וכן הכרה משפטית שהדבר חוקי. חובבי ציון חושבים כי התנאי להשגת הצ'ארטר כחלק מהמטרה רק יעכב את התהליך. 
אך הם רק חלק מנציגי הקונגרס, לכן התנאי לא מתבטל. מהם האמצעים לביצוע תוכנית באזל? עד עכשיו דיברנו על המטרה שלה. אז האמצעים הם, יש ארבעה אמצעים, אחד עלייה הדרגתית שתימשך עשרות שנים לארץ, בתחילה יעלו לארץ האיכרים ובעלי המלאכה, אנשים יצרניים, ובעזרתם יתחיל תהליך הפיתוח שיאפשר בהמשך לקלוט עוד עולים. השלב השני הוא הקמת ארגונים ומוסדות מקומיים וכלליים שיאחדו את העם היהודי שמפוזר בגולה כעם אחד וכן הקמת ארגונים בעזרתם התנועה הציונית תגשים את מטרותיה כמו המשרד הארץ ישראלי שסייע להתיישבות בארץ, הקרן הקיימת לישראל שגייסה כספים וקנתה קרקעות בארץ ועוד. השלב השלישי הוא ביצוע פעולות לשם הגברת התודעה הלאומית היהודית והרגש הלאומי על מנת שבבוא היום כשהיהודים יעלו לארץ הם יהיו כבר מחוברים לרעיון הציוני, למשל פעולות חינוכיות בבתי ספר, בתנועות נוער ועוד. יש לציין כי הדתיים חלקו על כך, היות וחששו כי החינוך הציוני יגביר את תהליך החילון ויפגע במעמדה של הדת היהודית. והשלב הרביעי והאחרון הוא ביצוע פעולות שיסללו את הדרך להשגת הצ'ארטר. ניתן לסדר את האמצעים בראשי תיבות הרצל ה' התיישבות עיקרים הדרגתית, ר' רגש לאומי ותודעה לאומית, צ'אדיק צ'ארטר פעילות דיפלומטית לקיום הצ'ארטר ול' ליכוד היהודים בארגונים ומוסדות. חשיבותו של קונגרס באזל. בעצם לקונגרס באזל הייתה חשיבות בכמה מישורים, קודם כל באיחוד התנועה הציונית. הקונגרס יצר בפעם הראשונה במה פוליטית בה נטלו חלק זרמים שונים ביהדות ממקומות שונים בעולם. במסגרת הקונגרס זרמים אלו התאחדו לתנועה ציונית אחת והצליחו לקבוע מטרות ותוכנית פעולה לאותה תנועה, תוכנית באזל. <coughs> עוד, עוד אמצעי שמסביר למה קונגרס באזל היה חשוב הוא הפצת הרעיון הציוני והמשמעות של הדבר הזה. הקונגרס פורסם בעיתונים שונים ברחבי העולם וכך הרעיון הציוני שהיה מוכר רק בקרב היהודים הציוניים הופץ ודובר בקרב כל יהדות העולם וכן בקרב העולם שאינו יהודי. הפצת הרעיון הציוני הביאה להתעוררות לאומית יהודית, נתנה ליהודי הגולה תקווה ואמונה שיש סיכוי להצלתם במסגרת מדינה יהודית עצמאית וכן סחפה יהודים רבים נוספים אחרי הרצון להגשים את רעיון הלאומיות היהודית. בנוסף, הפצת הרעיון הציוני הגבירה בעולם את החשיפה לבעיית העם היהודי והדגישה את חשיבות פתרונה בדרך מדינית, דבר שיסייע מאוחר יותר בהשגת צ'ארטר. והחלק השלישי, החשיבות של הקונגרס בבאזל, הוא בניית תשתית לתנועה הציונית. במהלך הקונגרס הוקמו מוסדות מסודרים שניהלו את הפצת הרעיון הציוני, את הפעילות הדיפלומטית ואת איסוף הכספים. כלומר, בזכות הקונגרס נוצרה תנועה שהיא ארגון גדול, מסודר ובעל יכולת מעשית להגשים את הרעיון הציוני. מעתה יש תנועה לאומית שזכתה ללגיטימציה מצד העם היהודי, וכעת הרצל ושאר נציגי הקונגרס פועלים בשם העם היהודי ומטרותיו ולא כאנשים פרטיים. התשתית שהוקמה בקונגרס באזל עיצבה את דמותה הדמוקרטית של התנועה הציונית. על קונגרס באזל הרצל כתב ביומנו, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. אילו אמרתי זאת היום בקול רם, הכל היו צוחקים לי, אולם בעוד חמש שנים, ודאי בעוד חמישים שנה, יסכימו הכל. המדינה כבר נוסדה בתמצית מהותה, 
ברצון העם להיות מדינה, ובאמת בדיוק 50 שנים אחר כך התקבלה באו"ם תוכנית החלוקה, לפיה תוקם מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. והתת הנושא האחרון לפרק הזה הוא המבנה הארגוני והדמוקרטי של התנועה הציונית. יש כמה מוסדות בתנועה הציונית, בעצם המוסד הראשי הוא ההסתדרות הציונית, ארגון על לכל האגודות הציוניות ברחבי העולם. בהסתדרות יהיה חבר רק מי ששילם שקל ציוני, זה מחבר בעצם. החברות הזאת מקנה את הזכות לבחור נציגים. הנציגים הם חברי ההסתדרות הציונית, שוקלי השקל הציוני, ככה הם נקראו גם, כלל הבוחרים שבוחרים את הנציגים לקונגרס הציוני במקום מושבה. הקונגרס הציוני זה מוסד שנבחר מתוך ההסתדרות הציונית, זה המוסד העליון לקביעת מדיניות, תקציב ובקרה. הגוף הזה מחליט על הקמת מוסדות ובוחר את מנהלי המוסדות. המוסדות האלה, אלה בעצם המוסדות המחוקקים. המוסדות שהקונגרס החליט להקים הם, למשל, הוועד הפועל הגדול, כ-25 נציגים שמהווים את הגוף שאחראי לפעילות הציונית בין הקונגרסים, בין כינוס אחד לאחר, צריך להיות המשך לפעילות הציונית שנקבעה בקונגרס, למשל להוציא לפועל תוכניות עבודה יותר קונקרטיות, מעשיות. זה למעשה הממשלה. בתוך הוועד הפועל הגדול גם יש את הוועד הפועל המצומצם, כשבעה נציגים נבחרים שמהווים את הגוף שפועל ליישום המדיניות וההחלטות, כמו קבינט מדיני כזה. אז שוב פעם, בכלים הארגוניים של ההסתדרות הציונית יש לנו את המוסדות הארגוניים שהם הקונגרס הציוני, הוועד הפועל הציוני והוועד הפועל המצומצם. יש גם מוסדות כלכליים, קרן היסוד, שנוסדה ב-1920, נועדה לספק אמצעי מימון לעלייה ולהתיישבות בארץ ישראל. אוצר התיישבות היהודים, בנק שנוסד בלונדון ב-1899, שאחראי לענייני הכספים של ההסתדרות הציונית, ובנק אנגלו-פלסטינה, בראשי תיבות אפק, וגם יש מוסדות התיישבותיים, קרן קיימת לישראל, לאסוף כספי תרומות לשם רכישת אדמות בארץ ישראל, המשרד הארץ ישראלי, שייצג את ההסתדרות הציונית בארץ ישראל, וסייע בארגון תוכניות ההתיישבות, וחברת הכשרת היישוב. אז זהו מספיק לפרק הזה ונתראה בפרק הבא המשך של הפעילות של הרצל להשגת צ'ארטר ותוכנית אוגנדה